0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Gordon Ripinski.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Das-Briefing-Spezial an diesem Wochenende. Ich habe mit Karl Lauterbach gesprochen, dem Bundesgesundheitsminister. Und erstmals seit einigen Jahren ging es nicht nur um Corona, aber eben auch. Wir haben diskutiert über die Pandemiefolgen, über eigene Fehler des Ministers und die Konsequenzen daraus. Und wir haben uns über eines der großen Projekte unterhalten, die jetzt für ihn entscheidend sind, über die Krankenhausreform. Über die Frage also, wie die Krankenhauslandschaft in Deutschland in Zukunft aussehen soll, obwohl nicht mehr für alles Geld da ist. Das alles hören Sie in diesem Hauptstadt-das-Briefing-Spezial. Ich wünsche Ihnen viel Erkenntnisgewinn. Herr Lauterbach, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten
1: Tag. Herr Lauterbach, Sie waren ja im ersten Teil Ihrer Zeit als Gesundheitsminister, vor allem Pandemieminister. Jetzt haben Sie das nächste große, schwierige Projekt direkt vor sich, nämlich die Krankenhausreform. Sagen Sie uns mal, was ist eigentlich die größte Herausforderung der beiden Dinge?
0: Zunächst, also ich habe an der Krankenhausreform schon gearbeitet in der Pandemiezeit. Ich glaube, ich habe im Mai eine Kommission eingesetzt, die sich dann als Regierungskommission mit der Vorbereitung dieser riesigen Reform vorbereitet. Die Krankenhausreform ist unbedingt notwendig. Die Krankenhäuser sind in einem sehr schwierigen, in einem kritischen Zustand. Wir haben mehrere Probleme, die nebeneinander bestehen und die ineinander greifen. Ein wichtiges Problem ist, also wir haben nach wie vor nicht genug Spezialisierung. Mittlerweile belegen die Studien immer klarer, Derjenige, der in spezialisierter Hand behandelt wird, hat bessere Behandlungsergebnisse. Das zeigt sich sehr deutlich beispielsweise bei Krebsbehandlungen. Dort ist die Sterblichkeit davon abhängig, auch davon abhängig, ob das eine spezialisierte Klinik ist, ja oder nein. Das gilt aber auch für viele andere Eingriffe. Das klappt in Deutschland nicht gut genug, also die Spezialisierung ist nicht, wo sie sein könnte. Ein zweites Problem ist, die Ökonomie spielt bei den Entscheidungen, wie praktiziere ich in einem Krankenhaus eine sehr dominierende Rolle. Das laufende Budget einer Klinik also wird nur generiert durch die Zahl der Fälle, die ich mache. Somit hat jede Klinik drei Interessen, nämlich zum einen so viele Fälle wie möglich zu machen, zum zweiten diese Fälle so billig zu behandeln, wie geht und zum dritten das Spektrum auszuweiten von Fällen, die man machen kann. Die Bereiche zu, auszudehnen. Und das frustriert viele junge Leute, also die als Pflegekräfte oder als Ärzte in die Klinik gehen, weil die wollen Medizin praktizieren. Die wollen nicht also mit dem kaufmännischen Leiter darüber sprechen, kannst du noch mehr Fälle hier machen. Das ist auch kein System, was dem Bürger natürlich hilft, weil man muss sich dann also gewahr sein, dass es oft auch Eingriffe gibt, die medizinisch vielleicht zumindest ambulant hätten erbracht werden können oder vielleicht gar nicht nötig gewesen wären.
1: Und jetzt wollen Sie von diesem Prinzip der Fallpauschalen weg zu einem neuen System. Das einzige Problem ist, die Länder machen nicht mit.
0: Dass die Länder nicht mitmachen, das steht noch offen. Mein Eindruck ist, die Länder wollen eine Reform. Und die Richtung unserer Reform, das war, was ich eben angesprochen hatte, das hat diese Kommission, diese Regierungskommission vorbereitet, das entspricht aber auch meiner Überzeugung. Ich habe an vielen dieser Sitzungen auch teilgenommen. Wir brauchen etwas, was mehr also die Medizin wieder in den Vordergrund rückt und wegkommt von diesen ökonomischen Notwendigkeiten. Ich möchte hier ausdrücklich zunächst einmal sagen, bevor ich die wichtigsten Eckpunkte der Reform in ein paar Sätzen sage, ich unterstelle den Krankenhäusern keinen schlechten Willen oder keine Fahrlässigkeit, die Krankenhäuser sind durch das System, was wir jetzt haben, zum Teil gezwungen, diese ökonomischen Überlegungen so stark in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein System, das arbeitet gegen die Krankenhäuser. Und daher ist es keine Schuldzuweisung, sondern es beschreibt einfach das Umfeld, in dem Krankenhäuser heute arbeiten müssen. Wenn jetzt die Reform kommt, wie geplant, dann bekommen die Krankenhäuser 60 ihrer Erlöse, das, ist das Vorhalten von Leistungen, die erbracht, also die da sein müssen, damit ich die Fälle mit hoher Qualität machen kann. Ich sage mal besonders ausgebildetes Personal. Sachkosten, Laborkosten, alles, was an Vorhaltung da sein muss, damit ich die Fälle überhaupt gut machen kann. Und also äh, die Pflegekosten, die entstehen. Nur noch 40 Prozent werden dann über die Fallpauschale bestimmt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel 10 Prozent weniger Fälle hätte, damit sinken natürlich auch meine Kosten, dann hätte ich nur 4 Prozent weniger Umsatz. Und somit ist dann der gesamte also Antrieb, dass ich so viele Fälle mache wie möglich oder dass ich auf, auf Teufel komm raus verhindere, dass ich Fälle verliere. Das ist, dann, also, das ist dann gebannt. Dann spielt die Daseinsfürsorge für die Krankenhäuser wieder eine viel größere Rolle. Das kommt neben der mit der Reform einhergehenden, stärkeren Spezialisierung zum Tragen. Somit zwei Kernziele der Reform. Mehr Spezialisierung mit dem Ergebnis bessere Behandlungsergebnisse und zum Zweiten Endökonomisierung der Krankenhäuser, mehr Daseinsfürsorge. Wenn wir es nicht machen, dann landet das Ganze in einem Fiasko. Diese Reform ist überfällig.
1: Die Vorhaltepauschalen, auch wenn man sich bei der Opposition oder in den Ländern umhört, sind nicht sonderlich umstritten. Die Kritikpunkte liegen in anderen Bereichen. Der erste Kritikpunkt ist, wer zahlt? Und der zweite Kritikpunkt ist, wie viele Krankenhäuser gibt es gerade im ländlichen Raum denn dann überhaupt noch? Die Krankenhäuser im ländlichen
0: Raum haben ja im Moment die größten Probleme. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die Krankenhäuser müssen die Fälle machen, sonst ist das Budget nicht mehr da. In der Vergangenheit haben wir dieses Problem noch kaschiert, indem wir 98 Prozent des Budgets bezahlt haben, auch wenn man weniger Fälle machte. Aber im ländlichen Raum erstmal die 98 Prozent gibt es nicht mehr und zum Zweiten im Krankenhausbereich auf dem ländlichen Raum, da brechen die Fälle ein. Die äh, Leute wollen in Spezialkliniken behandelt werden, nicht auf der also äh, ländlichen Wiesenklinik, wenn man so sagen darf. Also die Kleinklinik ist da nicht mehr in dem Ruf, wie früher heute reisen. Die Leute oft lieber länger an und werden dann besser behandelt, als dass man die erst beste Klinik nimmt.
1: Aber sie wollen natürlich trotzdem die Klinik bei sich in der Nähe haben für den das Fall. Ist, der die Fälle. soll auch
0: bleiben. Die soll auch bleiben. Sie soll sich aber konzentrieren auf die einfachen Fälle. Also die, ich wollte nur sagen, machen wir die Reform nicht, dann sind es gerade die kleinen Kliniken auf dem Land, die sterben werden. Weil Die kriegen die Fälle nicht mehr zusammen, das Budget sinkt, dann verlässt das Personal das Haus, das Personal ist weg, dann gibt es noch weniger Fälle. Wir müssen die Pflegeschlüsse demnächst besser also beachten, werden ganze Stationen geschlossen. Somit diese Kombination, Fachkräftemangel, weniger Ärzte, weniger Fälle, das ist ein Teufelskreis nach unten. Das hat jetzt begonnen für die kleinen Kliniken auf dem Land. Und die bekämen durch unsere Reform bekämen die noch mal eine Möglichkeit. Weil für die also etwas kleinere Krankenhausmedizin, die ja genauso wichtig ist, das ist ja nicht minder wichtig. Es sind ja Gott sei Dank nicht so viele, die eine große Krebsoperation benötigen, sondern wegen eine Gallenblasenoperation eingebrochener Knochen eine Handfraktion bei älteren Leuten, die gestürzt sind. Das sind ja alles wichtige Eingriffe, die müssen ja gemacht werden. Wieso soll das nicht ortsnah weitergemacht werden? Somit diese Sorge der Länder, dass die kleinen Landkliniken verschwinden, die kann ich nicht teilen, sondern ganz im Gegenteil, machen wir die Reform nicht, haben diese Kliniken zum Teil keine Chance.
1: Das ist, wenn die Reform nicht kommt. Aber was passiert mit den Kliniken, wenn die Reform kommt? Heißt das, es werden nur weniger von diesen Kliniken sterben. Wo landet man am Ende? Jetzt sind es 1900 Krankenhäuser.
0: Also solche Zahl kann man jetzt nicht wirklich berechnen. Und das liegt auch an den Ländern, an der Landeskrankenhausplanung. Die wollen wir ja nicht also übernehmen. Der Bund hat da keine
1: Rechte. Aber es wird weniger Krankenhäuser geben?
0: Das wird es auf jeden Fall. Die Krankenhäuser, das fängt ja jetzt an, das sterben. Das ist ganz klar. Somit, ob wir die Reform machen oder nicht, die Zahl der Krankenhäuser wird zurückgehen. Weil das Krankenhaussterben beginnt jetzt. Also jetzt ist die Phase so also eingeleitet. Das ist jetzt so, wir kompensieren nicht mehr durch die Corona-Hilfen oder Zuschüsse oder Ähnliches. Die Krankenhäuser fangen jetzt an auszuscheiden. Und ich glaube nur, dass wir also mit der Reform, die wir jetzt machen, erreichen können, dass die richtigen Krankenhäuser am Netz bleiben. Und dass eine sehr gute wohnortnahe Versorgung, ja, ich sage sogar eine bessere Versorgung, dass wir die gewährleisten können.
1: Könnte man nicht noch radikaler denken und sagen, wenn man gerade diese wohnortnahe Versorgung haben möchte, von der Sie sprechen, dass man den niedergelassenen Ärzten möglicherweise weitergehende Kompetenzen gibt und sie gerade die kleineren Eingriffe, die vielleicht zu kurzen stationären Aufenthalten oder sogar ambulanten Aufenthalten führen, dass man die auch bei den niedergelassenen Ärzten durchführt?
0: Die kleinen Krankenhäuser auf dem Land, aber auch in den Städten, werden ja gebraucht, weil diese, diese kleineren, also Eingriffe und auch die Routineversorgungen, das wären ja Mehrwerte, nicht weniger. Von daher, also, wenn das wirklich die Domäne der kleinen Häuser ist und die Spezialkliniken, die größeren Häuser konzentrieren sich auf die schwierigen Fälle, dann gewinnen alle. Die kleinen Häuser können überleben, die Patienten haben wohnortnah eine gute Versorgung, und für eine Spezialversorgung geht es zur Spezialklinik. Das ist genau, was wir erreichen wollen. Machen wir das nicht, dann haben wir so eine Situation wie jetzt, dass also die kleinen Häuser zum Teil auch also Eingriffe machen, wo sich selbst die behandelnden Ärzte zum Teil sehr unwohl fühlen. Und das ist ja auch kein System. Also wenn ich eine Pauschale abrechne, immer den gleichen Betrag. Und das ist aber vollkommen unabhängig davon, also ob ich den Eingriff jetzt mit viel Spezialwissen gemacht habe oder mit Fachkräften oder mit viel Materialaufwand, es gibt immer den gleichen Betrag. Das belohnt diejenigen, die eine Art billigere Medizin machen. Das ist unser jetziges System.
1: Jetzt müssen Sie gemeinsam mit den Ländern die Reform durchsetzen. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Ähm, aktuell hat man aber das Gefühl, Bund und Länder zeigen eher mit dem Finger auf sich. Wie wollen Sie dann noch auf einen Nenner kommen?
0: es ist ein öffentliches Gerangel zurzeit. Das also äh, findet statt. Also, da muss man abrüsten. Ich habe ja zum Teil auch selbst beigetragen, indem ich also gute Reformschritte, wie sie jetzt in NRW äh, getan werden, die habe ich weniger positiv beleuchtet, als ich das besser gemacht hätte. Man muss die Gemeinsamkeiten betonen. Aber ich bin also mit den Landesministern im guten Austausch. Ich habe eben noch also kurz mit Klaus Holitschek, dem Gesundheitsminister in Bayern gesprochen. Heute, wir machen kleine Runde noch heute Abend. Morgen haben wir die also Krankenhauskommission der Länder wieder hier. Wir arbeiten auf Fachebene, dass wir uns zum Teil zweimal pro Woche austauschen. Es wird mit Hochdruck gearbeitet. Ich bin, was diese Reform angeht, das also sage ich jetzt einfach mal so dahin, ob Sie mir das glauben oder nicht, aber da bin ich, was die technischen Feinheiten angeht, sehr im Stoff. Ich habe schon an der ersten, an dieser großen DRG-Reform vor 20 Jahren sehr aktiv mitgearbeitet, auch mein Institut damals, von daher weiß ich ziemlich genau, wo die Schwächen dieses Systems liegen. Und ich versuche, das hinzubekommen. Die Länder blicken alle. Wir brauchen eine große Reform. Und Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Vorhaltepauschalen werden im Prinzip von den Ländern begrüßt. Es geht um Level, die jetzt noch stetig sind, also Einteilungen, welches Krankenhaus darf was machen, hat welches Niveau es geht um die sicherstellung es geht um ausnahmeregeln das sind die punkte die wir machen müssen aber ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich dass wir es hinbekommen wir müssen öffentlich vorsichtiger miteinander umgehen
1: sie haben laumann angesprochen ja hab dem ich. haben sie jetzt wirklich die hand ausgestreckt dem
0: habe ich die hand ausgestreckt das mache ich auch also ich ich habe ich hatte laumann in nrw kritisiert aber ich habe danach noch mal drüber nachgedacht das ist eigentlich auch unfair weil die reform die laumann jetzt macht ist einfach ein guter Vorläufer von dem, was wir gemeinsam planen. Und daher ist es, das ist einfach, das, also da müssen wir gegenseitig abrüsten und das große Ganze beachten.
1: Die politische Realität lautet natürlich auch, Sie brauchen Laumann, weil diese Reform durch den Bundesrat gehen muss. Ich
0: habe das selbst sofort klar gemacht. Wir könnten auch eine Krankenhausreform ohne Bundesrat machen. Das ist ganz klar. Das habe ich ja von vornherein abgelehnt. Ich habe den Ländern in unserer ersten großen gemeinsamen Sitzung zur Sache versprochen, ich mache keine Reform gegen euch. Ich will das mit den Ländern gemeinsam hinbekommen und bin da auch zuversichtlich. Und da muss man miteinander arbeiten. Und sie sagen, Jetzt bin ich, ich bin auf Laumann angewiesen. Soll ich Ihnen was sagen? Das ist so. Das ist tatsächlich so. Weil ich will keine Reform also ohne NRW machen. Ich will es irgendwie hinbekommen und da... Wir sitzen alle im gleichen Boot.
1: Gut, dann gieße ich trotzdem ein bisschen Öl ins Feuer, denn die Länder haben ja etwas nicht gemacht, was sie sehr ärgert, nämlich viele Investitionen in die Infrastruktur der Krankenhäuser über Jahre unterlassen. Gerade Karl-Josef Laumann ist ja nun auch schon ein paar Jahre im Amt. Hätte er und hätten seine Amtskolleginnen und Kollegen in all den Ländern nicht viel mehr machen müssen.
0: Ich will das hier nicht kritisieren, weil dann täte ich das Gegenteil dessen, was ich mir vorgenommen habe. Also Schuldzuweisungen, was haben die Länder verpasst, was hat der Bund verpasst und so weiter. Das wäre ja ein Hin und Her. Ich müsste mir zum Beispiel vorhalten lassen, dass die Reform, die ich jetzt mache, die ein Problem lösen soll, Fallpauschalen 100-Prozent-Ansatz, dass ich dieses Problem zum Teil selbst mitgeschaffen habe. Daran war ich damals maßgeblich beteiligt. Die Länder halten sich da mit der Kritik ein Stück weit zurück. Das weiß ich zu schätzen. Und umgekehrt ist es so, also ob das jetzt SPD-regierte Länder sind oder CDU- oder CSU-regierte Länder, die Investitionskosten sind nicht bezahlt worden. Somit, also der Befund ist klar, aber gegenseitige Vorhaltungen bringen null weiter.
1: Die Frage ist ja grundsätzlich bei dieser Reform, ob es nicht ein zu großer Eingriff in die Länderkompetenzen ist. Denn die sind ja per Gesetz für die Planung in den Krankenhäusern zuständig.
0: Genau, das wird jetzt auch durch einen Gutachter geprüft. Also Bayern, Bayern Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben sich geeinigt, dass ein Gutachter bestellt wird, der da suchen soll, ob wir an bestimmten Punkten, Länderrechte einschränken. Ich gehe davon aus, dass wir das in dieser Reform nicht machen werden. Darauf werden wir auch achten. Wir wollen das nicht. Die Krankenhausplanung soll bei den Ländern verbleiben. Aber da muss mit offenem Visier gespielt werden. Und wir sind ein Stück weit aufeinander abhängig, muss man sagen. Denn die Länder brauchen die also Reform des fallpauschalen Sonst kommt es, das große Krankenhaussterben. Und das geht mit den Kommunen und den Ländern nach Hause. Weil dann wird man sagen, ja, wieso, wieso, wieso lasst ihr dieses Krankenhaus sterben? Wieso zahlt die Kommune da nicht weiter ein? Und so weiter und
1: so weiter. Die werden natürlich schon auf Sie zeigen dann.
0: Ja, aber das, das bringt ja niemanden weiter. Das bringt niemanden auch nur einen Millimeter weiter. Also, diese gegenseitigen Schuldzuweisungen wollen die Länder das Problem lösen. Sind sie ein Stück weit auf uns angewiesen? Wollen wir das Problem lösen, brauchen wir die Länder. Wir sitzen im gleichen Boot.
1: Und jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter, denn gemeinsam mit den Ländern brauchen sie irgendwoher Geld. Und wenn die Lösung vielleicht nicht lautet, dass es nur die Länder bezahlen, dann muss es der Bund bezahlen. Und dann müssen Sie mit Christian Lindner sprechen. Haben Sie das schon getan?
0: Nein, habe ich nicht, weil ich also hier die Reform erst mal entwickeln möchte. Und dann sehen wir, wann beginnt welcher Schritt. Und dann sprechen wir auch über Geldfragen. Aber jetzt geht es erstmal darum, eine methodisch einwandfreie Reform vorzubereiten. Die Komplexität der Materie ist äh, wirklich beeindruckend und ich muss da wirklich also rein Schiff machen, wie es gehen kann mit den Ländern zusammen. Dann sehen wir die Kosten und dann verhandeln wir über Geld.
1: Paarkosten Kosten sehen wir trotzdem jetzt schon. Hohe einstellige bis zweistellige Beträge, die jetzt schon jährlich den Krankenhäusern fehlen und eine Gesamtschätzung von 100 Milliarden Euro für diese Reform.
0: Ja, das sind Zahlen, die ich auch gehört habe. Das sind Hochrechnungen aus Dänemark, die sind aber überhaupt nicht übertragbar. Als die große Krankenhausreform in Dänemark gemacht worden ist, mussten Krankenhäuser aufgebaut werden, große Krankenhäuser mussten errichtet werden, also umgebaut werden und so weiter und so fort. Und das ist in Deutschland alles nicht der Fall. Wir haben ja die Krankenhausstruktur. Die Investitionskosten fehlen, aber auf der Habenseite ist, also wir haben sehr viele Krankenhäuser. Sie hatten es gerade angesprochen. Also wir haben fast 1900 Krankenhäuser. also Zählt man die psychosomatischen und die psychiatrischen Kliniken mit dazu, die Fachkliniken, dann kommt man ungefähr auf diese Zahl. Wir haben große, tolle Kliniken. Das heißt, da kann man schon aufbauen. Daher sind die Bedarfe, die finanziellen Bedarfe für die Umstellung hier sehr viel kleiner.
1: Okay. Sie wollen die Kosten nicht nennen, das kann ich verstehen, aber dennoch ist die Gesamtsituation... Ich, ich weiß die Kosten nicht. ich weiß mhm. nicht. Aber wir wissen, es werden viele Milliarden sein.
0: Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, also so eine Umstellung des Systems geht immer mit also Investitionen einher und da werden Bund und Länder zusammenspielen.
1: Mhm. Und am Ende werden Sie zu Christian Lindner gehen müssen und es wird ein Koalitionsthema werden, ob der Koalition, die viele andere Ausgaben aktuell zu meistern hat, ob ihr diese vielen Milliarden die Reform der Krankenhäuser wert sind.
0: Wir wissen nicht, wie viel es ist. Wir wissen nicht, wann diese Mittel wirklich benötigt werden. Ich kann aber so viel sagen, ich habe für diese Reform, die ja eine wichtige Reform ist, jeder weiß, wir müssen im Krankenhaus der tun. Es, ist, es läuft nicht gut. Ihr habt die volle Unterstützung des Kabinetts und auch des Bundeskanzlers. Das ist keine also äh, Reform, die äh, betrachtet wird als eine Routinereform, sondern das ist eine Operation am offenen Herzen unseres Gesundheitssystems. Also wirklich eine große Sache und ich bin sicher, dass wir da nachher zu guten Lösungen kommen.
1: Halten Sie Leistungskürzungen im Gesundheitssektor, um vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas einzusparen für eine Option, um Finanzierung zu helfen? Nein,
0: also das, das sehe ich nicht. Also wo, wo soll ich da kürzen? Also das wird oft an mich herangetragen. Aber sehen Sie, ich kann nicht die Honorare der Ärzteschaft kürzen. Das ist, also das ist derzeit kein Thema bei uns und passt auch nicht in die Zeit. Also die Praxis hat Höhere Kosten, da kann ich nicht gegen die Kosten die Honorare kürzen. Das,
1: das ist eine Botschaft an die FDP. Aber die Wahrheit ist, Sie können natürlich auch Leistungen kürzen.
0: Ja, was wären das für Leistungen, die ich kürzen kann? Also den Leistungskatalog, also das mache ich nicht. Das haben der Bundeskanzler und ich schon zu meiner Amtsübernahme gesagt. Wir kürzen keine Leistungen. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht begründbar, muss ich sagen. Also die Leistungen, die wir derzeit bezahlen, der Leistungskatalog, der passt. Und äh, jetzt, also ich denke im Traum nicht daran, dass ich jetzt hingehen würde und sage, die Krankenhäuser müssen saniert werden, wir brauchen eine große Reform. Drum bekommen die Patienten keinen Zahnersatz mehr. Das sind Gedanken, die ich überhaupt nicht unterhalte. Ich schließe Leistungskürzungen äh, in meiner Amtszeit äh, kategorisch aus.
1: Wie sieht es aus mit Beitragserhebungen? Das wäre ja auch noch eine Option, wie man äh, vielleicht noch äh, mittelfrei machen könnte.
0: Es ist in der Tat so, dass wir bei den steigenden Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung mehr ältere Menschen, die versorgt werden müssen, technischer Fortschritt, äh, bessere Versorgung zum Teil, äh, dass wir da also mehr Kosten erwarten müssen, und daher kann ich Beitragssatzsteigerungen nicht ausschließen, das ist gar keine Frage. Das ist eine Brücke, die wir überschreiten werden, wenn wir diese erreicht haben.
1: Aber auch Beitragskostensteigerungen außerhalb von demografischen Fragen, also um vielleicht auch so eine Reform mitzufinanzieren? Darüber
0: jetzt zu spekulieren, verbietet sich einfach. Ich kenne die Kosten der Reform zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ich kenne auch die Entwicklung der Einnahmen der GKV nicht. Also wir haben ja Gott sei Dank Wirtschaftswachstum und mit dem Wirtschaftswachstum kommt natürlich auch mehr Geld in die Kassen. Somit also muss man einfach sehen, wie entwickeln sich die Einnahmen und was ist davon finanzierbar.
1: Bleiben Sie dabei, dass diese Reform bis zum Sommer auf Ihrem Weg ist?
0: Ich arbeite an Eckpunkten. Die Eckpunkte sind ja das Entscheidende. Wenn wir uns mit den Ländern auf Eckpunkte geeinigt haben, dann steht die Kontur der Reform. Das ist nach wie vor das Ziel. Das werde ich auch morgen noch einmal mit den Ländern besprechen.
1: Jahren begann die Pandemie so richtig in Deutschland, im März 2020. Wenn Sie heute zurückschauen, mit was für einem Gefühl tun Sie das?
0: Im Großen und Ganzen ist mein Gefühl, dass wir also als Land noch einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen sind, so schrecklich wie die Pandemie war und in Teilen ja auch noch ist. Wir haben schon als Gesellschaft gemeinsam die Herausforderung gemeistert. Wir haben also die Schritte unternommen, die unternommen werden mussten. Es sind zu viele Menschen gestorben, aber es wären noch mehr gewesen, hätten wir die strengen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, nicht gemacht. Somit ist die Bilanz, also wie viele Leute sind gestorben durch die Pandemie in Deutschland, ist im Großen und Ganzen mit allen Einschränkungen eine positive Bilanz. Es war eine sehr wichtige Zeit. Sie hat auch eine so also Selbstbestimmung der Bevölkerung noch einmal nötig gemacht. Wie viel Solidarität sind wir bereit aufzubringen für die Schwächsten? Denn es war ja relativ klar, schnell klar, dass also von der also von der Pandemie besonders die vulnerablen Gruppen, die älteren Menschen, die Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. Und äh, viele andere haben auch die Opfer erbracht, einschließlich unserer Kinder. Somit, also hat die Solidarität funktioniert. Das ist aus meiner Sicht also ein positiver Befund. Das ist sehr wichtig. Also Befund ist hier kein richtiges Wort. Das ist zu klinisch. Das ist also einfach eine positive Bewertung, die ich machen kann. Die Gesellschaft hat in dieser größten gesundheitlichen Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg die Solidarität gezeigt. Dafür bin ich als Gesundheitsminister unendlich dankbar.
1: Trotzdem beginnt, hat man das Gefühl, gerade so eine echte Zeit der Aufarbeitung, viel Reflexion darüber, was falsch gelaufen ist, viel Selbstkritik. Aus Ihrer Sicht ein bisschen scheinheilig, dass man jetzt damit anfängt?
0: Das ist äh, angemessen, dass findet statt, wovor ich warne, und dazu habe ich ja auch in einem gemeinsamen Interview mit Christian Drosten nochmal also aufgerufen, das nicht zu tun, dass man versucht, das, was stattgefunden hat, umzudeuten. Dieser Versuch findet derzeit statt und er ist sehr gefährlich. Die Umdeutung geht ungefähr wie folgt. Also das Virus wäre in Wirklichkeit weniger gefährlich gewesen, als es war. Und die Maßnahmen hätten stärker geschadet als also äh, angenommen. Somit werden die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die werden in ihren Nebenwirkungen überhöht. Und also die Gefahr des Virus wird abgewertet. Und diese Umdeutung liefe dann darauf hinaus, der Staat hat damals zu streng oder falsch reagiert. Aber stimmt
1: es nicht an einem bestimmten Punkt der Pandemie? Denn so wie wir die Mutationen beobachtet haben, ist es ja so, dass von einer nicht so weit verbreiteten, aber schlimmen Ausprägung des Virus es immer infektiöser, aber immer weniger schlimm wurde über die Monate und Jahre. Und hätte man nicht vielleicht... Bei der Omikron-Variante sagen müssen, ab jetzt sind die Eingriffe zu schwer.
0: Wir haben doch, als die Omikron-Variante da war, die Maßnahmen angepasst. Denken Sie an das also Infektionsschutzgesetz, was wir im letzten Jahr gemacht haben.
1: Aber da war erstmal ein Lockdown. Als Omikron kam, waren Monate des Lockdowns.
0: Ja, was heißt Monate des Lockdowns? Also das, da hat es keinen Lockdown im engeren Sinne mehr gegeben.
1: Also doch, Im letzten Winter gab es bis zum Frühjahr einen, einen Lockdown.
0: Es gab also nicht über Monate einen Lockdown, sondern es hat, noch einen, es hat noch einen kurzen Lockdown gegeben. Beim Wechsel quasi der damals also sehr gefürchteten Delta-Variante. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit also der Omikron-Variante zurückblicke, da waren für die allermeiste Zeit die Maßnahmen schon deutlich gelockert. In dem Moment, wo wir sahen, dass die Sterblichkeit bei der Omikron-Variante deutlich niedriger ist, haben wir kaum mehr große also Einschnitte verhängt.
1: Aber gerade in der Zeit, in der die Omikron Variante ja da war, hat man auch noch mal sehr aktiv und auch sie über die Impfpflicht diskutiert und wollte das Gesetzgeberisch durchsetzen. War das richtig?
0: Es war damals eine offene Debatte. Wir wussten erstmal zum damaligen Zeitpunkt nicht, ob es bei Omikron Varianten in Zukunft bleiben wird. Damals war wissenschaftlich durchaus denkbar und wurde auch von vielen Experten so gemutmaßt, dass es neben der Omikron-Variante auch wieder Delta-Varianten oder ähnliche Varianten geben könnte oder sogar kombinierte Varianten. Eine rekombinierte Variante Omikron-Delta wurde damals auch in der Wissenschaft diskutiert. Und die Debatte um die Impfpflicht drehte sich darum, wie können wir gerade die Impflücke, die wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa haben, bei den älteren Menschen. Wie können wir diese Lücke schließen? Daher war das Anliegen gut artikuliert, hatte auch seine Ratio, ist aber in der Bundestagsdiskussion dann gescheitert. Und das, finde ich, ist ein komplett demokratischer Prozess. Ich hätte mir damals ein anderes Ergebnis gewünscht, so ist es nicht gekommen, aber da bin ich auch nur ein Abgeordneter von vielen und so ist die Debatte damals verlaufen.
1: Aber wenn man heute doch weiß, dass auf der einen Seite weder die Impfung vollständig vor der Infektion geschützt hat, noch die Infektion diese, dieses tödliche Risiko hat, wie es vorige Varianten hatten, also die Impfung insgesamt an Relevanz verliert, ist es dann nicht im Rückblick richtiger zu sagen, da sind wir zu weit gegangen?
0: Sie haben die Antwort doch gerade selbst formuliert. Sie haben ja gesagt, wenn man heute doch weiß. Aber ich kann doch nicht von dem Wissen von heute eine Entscheidung von damals beurteilen.
1: Aber Sie könnten von heute doch sagen, aus heutiger Sicht, sind wir zu weit gegangen? Oder bin ich zu weit gegangen mit der Forderung nach das einer Impfpflicht?
0: Das sind wir doch nicht. Also die Forderung nach einer Impfpflicht ist doch etwas anderes als die Einführung einer Impfpflicht. Und äh, dass wir im Bundestag auf der Grundlage des damaligen Wissens eine Impfpflicht diskutiert haben das ist doch nicht unehrenhaft.
1: Dann frage ich es nochmal andersrum. Haben Sie nicht ein riesengroßes Glück gehabt, dass Sie sich mit Ihrer Forderung nach der Impfpflicht nicht durchgesetzt haben? Denn wenn Sie sie heute hätten mit dem Wissen von heute, müsste man sagen, dass sie eigentlich falsch ist.
0: Naja, wie es dann weitergegangen wäre mit dem zusätzlichen Wissen um die Omikron-Variante, wie das Ganze sich entwickelt, das wäre ja abzuwarten gewesen. Aber es ist tatsächlich so, das war damals eine offene Debatte, die haben wir geführt. Das Ergebnis ist bekannt und das finde ich total demokratisch.
1: Sie haben gesagt, dann hätte man das abwarten müssen. Dann hätte man heute zum Schluss kommen müssen, wir müssen die Impfpflicht wieder abschaffen.
0: Vielleicht wäre sie nie umgesetzt worden. Also mit den zusätzlichen Erkenntnissen, die wir dann ja sukzessive Monat für Monat gewonnen haben, hätte sich möglicherweise die Umsetzung nie ergeben. Aber also es ist eine müßige Debatte der Wissensstand war damals ein anderer, damals war noch viel möglich, wir haben das offen diskutiert und das ist das demokratische Ergebnis.
1: Das ist der sachlich-politische, auch wissenschaftliche Rückblick auf die Dinge. Aber es gibt natürlich noch einen emotionalen Rückblick auf die Dinge. Und der ist, dass in der Gesellschaft eine große Unruhe entstanden ist weil und auch heute noch da ist im Prinzip, weil viele denken, uns wurde die Wahrheit nicht gesagt. Wäre es nicht gerade deshalb besser, selbstkritischer auch von heute nochmal zurückzublicken?
0: Also ich glaube nicht, dass es mir an Selbstkritik mangelt, aber man muss äh, unterscheiden zwischen uns ist Information vorenthalten worden oder ich bin mit den Maßnahmen von damals nicht einverstanden. Dass der Staat, die Bundesregierung gezielt und absichtlich Informationen vorenthalten hätte oder die Bürger falsch informiert hätte, ist eine Räuberpistole aus dem Lager der Querdenker. Das hat nicht stattgefunden. Wir haben sehr breit und offen informiert. Und dass man im Nachhinein also den ein oder anderen also Entscheidungsweg, der damals beschritten wurde, anders beschreiten würde, das ist doch unbenommen, das räume ich auch ein ja oder für ja selbst auch Beispiele gebracht übrigens unaufgefordert ich bin unaufgefordert so weit gegangen und habe gesagt dass die Maßnahmen die wir da jetzt bei Kindern ergriffen haben dass die wahrscheinlich nicht richtig gewesen sind dass wir da zu lange die Maßnahmen genutzt haben und auch zu streng. Man hätte andere Schwerpunkte setzen müssen. Das habe ich unaufgefordert, also auch selbstkritisch gefordert. Ich war damals ja gar nicht in der Bundesregierung, aber ich habe das trotzdem mit so also beeinflusst. Ich habe mich damals klar positioniert. Dafür übernehme ich auch die Verantwortung natürlich. Aber was nicht im Raum stehen darf, ist, dass wir Informationen gezielt vorenthalten hätten. Das war nicht der Fall.
1: Trotzdem hat Armin Laschet ja zum Beispiel gesagt, man habe das Thema Impfschäden nie zu einem wirklichen Thema gemacht, obwohl man es natürlich wusste. Hat er recht?
0: Dass das nie zu einem wirklichen Thema gemacht wurde, da stimme ich ihm noch nicht mal zu. Beispielsweise als wir bei dem AstraZeneca-Impfstoff das Problem hatten, dass es als Impfschaden die Sinusvenenthrombose im Gehirn gibt. Darüber ist breit diskutiert worden. Ich erinnere mich daran, dass ich damals sogar noch in Talkshows, also gesessen bin, und das wurde von niemandem abgestritten. Äh, wissenschaftlich, wie, wie, also Koryphäen im Fach, wie Professor Greinacher, der sich damit besonders auskennt, aus der Universität der war medial zu vernehmen. Wir haben damals die Probleme eingeräumt und so. Somit, da ist die vielleicht die ein oder andere Äußerung nicht platz, gut platziert gewesen. Aber dass also äh, wir hier das verschwiegen hätten, es gibt Impfschäden oder was, das glaube ich nicht.
1: Finden Sie seine Forderung richtig, die von Armin Laschet, dass man mit Hilfe einer Enquete-Kommission die Ereignisse und die Politik von damals aufarbeitet?
0: Äh, dazu möchte ich mich nicht verhalten, weil eine Enquete-Kommission ist eine Entscheidung des Bundestags. Und da geht es auch um die Dinge, die die Regierung damals äh, falsch oder richtig gemacht hat. Und also ich will da dem Bundestag keine Ratschläge geben. Das betrifft ja die Arbeit der Bundesregierung. Und da würde ich mich jetzt nicht also in die eine oder in die andere Richtung äußern wollen.
1: Ich frage Sie als direkt gewählter Abgeordneter für Leverkusen.
0: Das trotzdem kann ich nicht abstrahieren. Ich bin und bleibe Gesundheitsminister. Und da kann ich nicht also die Frage beantworten, soll eine Enquete-Kommission das aufarbeiten, sondern da warte ich einfach geduldig, wie entscheidet sich da der deutsche Bundestag und ich bin da wirklich mit jeder Entscheidung komplett einverstanden und käme es zu einer solchen Kommission würden wir auch mitmachen.
1: Ich erinnere Sie daran, dass Sie gerade bei der Impfpflicht sich als Abgeordneter geäußert haben, nicht als Gesundheitsminister.
0: Ja, aber damals also ähm, war ich ja auch Teil der Debatte. Ich habe damals also mich ja also äh, sehr engagiert für die Impfpflicht stark gemacht. Und wenn ich jetzt gefragt, habe, gefragt werde, wie war das damals, war das also die richtige Debatte und so weiter, so muss ich mich dazu äußern, das war ja mein Vorschlag. Aber jetzt sitze ich hier, also auch als der Bundesgesundheitsminister, und es geht darum, wie der Deutsche Bundestag die Arbeit auch der Bundesregierung aufzuarbeiten hat. Aber es, dann kann nicht ich darum, stecke.
1: Aber es geht nicht nur darum, wie der Bundestag es aufarbeitet. Das ist ja nur ein Beispiel. Sie könnten ja auch sagen, aus Ihrer Position als Bundesgesundheitsminister heraus sind Sie selbst an einer Aufarbeitung äh, interessiert. Das
0: sind wir ja, das ist gar keine Frage. Das tun wir ja auch und wir also gehen viel weiter. Ich versuche halt aus der Pandemie, so wie sie stattgefunden hat und unseren Erfahrungen, Dinge abzuleiten, die uns vor einer neuen Pandemie bewahren können. Ich arbeite zum Beispiel sehr intensiv, und zwar international wie national, an Vorbereitungen für neue Erreger. Ich habe gestern erst mit Ashish Jha, Professor Ashish Jha im Weißen Haus lange darüber gesprochen, was wir machen können, um in ärmeren Ländern mögliche Pandemieausbrüche schneller erkennen und bekämpfen zu können. Das sind ganz also gezielte also Maßnahmen, die ich auch international ver also verfolge. Ich arbeite somit das, was wir gemacht haben, auf, versuche aber nach vorne zu gehen.
1: Sie, natürlich, auf der gesundheitspolitischen Ebene äh, versucht man, die nächste Pandemie zu verhindern. Aber es ist, gibt ja eben diesen gesellschaftlichen Schaden, über den wir gerade diskutieren. Vertrauensverlust, Sie ja. haben selber die Querdenker genannt und die Frage, wie man dem auch entgegentreten
0: kann. Ja, aber... Ich bin ja viel in also Kontakt geraten also mit Querdenkern und so weiter. Ich glaube zum einen, also, dass man die Größe dieser Gruppe nicht überschätzen darf. Und zum Zweiten, ganz ehrlich, mein Eindruck, viele der Leute, die da zum Beispiel mutmaßen, der tiefe Staat hätte also bei den Impfungen oder bei der Schwere der Erkrankung nicht die Wahrheit gesagt oder manipuliert, das sind auch Leute, die dem Staat ganz grundsätzlich sehr skeptisch gegenüberstehen und zum Teil also auch in ganz anderen Bereichen also hier ein Misstrauen artikulieren. Ich weigere mich zu glauben, dass die Mehrheit der Bevölkerung solchen Gedankengängen etwas abgewinnt. Die Mehrheit der Bevölkerung wird sicherlich glauben, dass wir in der Pandemiebewältigung auch Fehler gemacht haben. Und wissen Sie was? Das war auch so. Aber die Minderheit, um die es da geht, die jetzt sagt, also dem Staat ist nicht zu trauen, wir sind getäuscht worden und so weiter und so fort. Das ist eine Minderheit und die erreiche ich auch nicht, indem ich jetzt hier ständig mehr Culpa äh, aus dem Fenster herausschreie, sondern da, damit. Also das ist mir also da, die diese Leute, das sind nicht so viele. Die sind also viel zu hören, aber es sind nicht so viele. Diese Leute erreiche ich so nicht.
1: Herr Lauterbach, ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Hauptstadt, das Briefing. Spezial.